0: Good morning, everyone. It's Friday, May the first. I'm Luis, saying hello to you all from Yangzhou. 大家周五早上好，今天是五月一号。我是路易斯，在扬州给大家晨读。吉思晨读今天给大家带来五一假期特别节目，路易斯带你游扬州。今天首先给大家带来扬州最具代表性的景点介绍瘦西湖。各位游客。如果把杭州西湖比作丰满妩媚的少妇，那么扬州瘦西湖可比作清秀怯娜的少女。因为杭州西湖给人一种雍容华贵的韵味，而扬州瘦西湖却给人几分纤柔羞怯的情谊。多少年来，它那独具的魅力，不仅使扬州人民喜往乐游，也使不少海内外的文人名士为之倾倒。单单一个“瘦”字。就引出许许多多诗人的佳句。早些年，邓拓游湖时就对湖山风光赞赏不已，欣然成诗：“板桥歌吹古扬州，我坐扬州三日游，瘦了西湖情更好，人天美景不胜收。”各位游客，我国以西湖命名的景区有三四十处之多。而瘦西湖仅扬州一个，那么它为什么要定名为瘦西湖呢？瘦西湖地处扬州城西郊，原名炮山河，亦称宝障河，是隋唐时期由蜀、同、诸山之水汇合安徽大别山东来的洞水流人运河的一段水道。它有五十多公顷的游览面积，六公里多的游程。一条取水如锦带，时展时收，犹如嫦娥起舞时抛向人间的五色飘带，形态自然动人。后来改称瘦西湖，是因为乾隆年间诗人汪沆将扬州宝障河与杭州西湖做了一番比较，写了一首永赞宝障河的诗：“垂柳不断皆残无，燕翅虹桥掩。”画图，也是削金一锅子，故应唤作瘦西湖。从此，瘦西湖作为正式名称，名闻中外。解说顺序：一、大虹桥南门，扬州好，第一是虹桥。现在我们来到的地方，就是名闻天下的瘦西湖第一景——大虹桥。这座桥是扬州二十四景之一，建于明崇奋年间，横跨宝障湖水。原桥为木质红栏，故名红桥。清代乾隆元年改建为石桥，巡盐御史吉庆、普福、高恒相继重建，并在桥上建桥亭，改“红”为“红。意思是桥如彩虹。现已改建为七点六米宽的三孔低坡青石桥。虹桥在历史上曾经名噪一时，乾隆皇帝游扬州时也作诗赞赏虹桥的景色。有一次，乾隆的游船到虹桥，见一乞丐手执长杆，长杆端头置一布袋，口中念念有词，便问左右：“此人在此作甚？”纪晓岚，清朝大臣，忙上前答道：“是以乞丐，专在河边吟诗乞讨为生。”乾隆闻听，下旨命令乞丐当面吟诗。乞丐不慌不忙吟道：“三月烟花风流在，一代天君过红桥。锦帆徐谦碧镜里，落霞贫贱照天烧。”乾隆不得不感叹：“扬州乞丐尚能作此诗，果然不愧为文昌之地。”而他自己也被辽动诗信作诗应和：“绿浓春水隐长虹，景揽徐谦碧镜中。真在横披画里过，平山迎面送春风。”今日大虹桥已成为进入瘦西湖的咽喉。登桥远望，不仅可见湖水如带，桃红柳绿，画行千歌，更可见远处小金山上的山亭，隐隐约约似在招引我们步入佳境。各位游客，现在展现在我们面前的这组恢宏建筑，就是今日瘦西湖的南大门，它正敞开怀抱，热情欢迎我们的到来。瘦西湖南大门像一道屏障，使瘦西湖朱景半藏半露，恰似美人，犹抱琵琶半遮面，千呼万唤始出来。门厅檐口的“瘦西湖”三字匾是扬州已故书法家孙龙富的手笔。门厅廊柱上一副楹联这样写道：“天地本无私，春花秋月尽我流连。”德贤便是主人，且莫间平泉草木。湖山倍多丽，结阁幽亭，平水点缀，到处别开生面，真不减青壁画图。这是晚清扬州诗人李益修撰题，并由其女儿、扬州著名书法家李盛和书写的。有了这副祖联，瘦西湖风光也更添了几分资历。电视连续剧《红楼梦》中元妃省亲的那场重头戏就是在这里拍摄的。让我们像当年的元妃那样，登上挂衣兰饶，透过珠帘绣幕，去纵情领略瘦西湖的风光吧。解说顺序二。长堤春柳，小芳亭，桃花屋。各位游客步入大门，脚下一道长堤逶迤北去，从虹桥直至徐园门前，是一条六百多米的长堤。东侧是碧波荡漾的湖水，西侧为花圃。路的两边，三步一桃，五步立一柳。沿途有五景，皆为清初盐商黄维普所筑。此景既称长堤春柳。每当和煦春风吹到这里时，那细细的柳丝就被染成嫩黄色，继而吐出粒粒绿珠。春意盎然时，柳叶舒展了，桃花盛开了。湖上微风吹来，柳丝们翩翩起舞，树影婆娑，似青烟绿袖，漫步其间，怎不会令人入迷呢？这正如诗人陈其公所描写的：“长堤春柳醉依依，才过红桥便入迷。”春日踏访柳堤是最有意趣的。漫步在这问珠杨柳、煎珠桃的长堤上，不知游客们是否有心旷神怡的感受呢？堤虽长，但并不显得单调。请看前面堤畔的这座船尖翘角式的四柱方亭，显然是让我们在此驻足，静静的揣摩、欣赏这里的景色。亭内四面的长堤春柳匾，是清代进士、扬州书法家。陈重庆的手笔，连题佳气一方殿，素云岩野川，为扬州书画家王板哉所书。登亭小想，使我们在领悟中又进入了新的意境。堤边的柳与别处是不同的，为什么呢？据说当年隋炀帝开挖运河时啊。翰林学士于世基建议在河堤两岸大量插柳，既可护堤，又可遮阴。隋炀帝大喜，并亲手先栽一株，又赐垂柳姓杨，所以外地的柳树到了扬州就称杨柳。多情最是扬州柳，所以杨柳成了扬州的市树。如果说长堤春柳似东风二月，以桃红柳绿见指取胜，那么桃花坞则以成片桃林、云霞散彩的气派见长。的确是花落花飞飞满天，红霄相断有谁怜。各位游客，现在我们所在之处就是桃花坞。电视连续剧《红楼梦》拍摄时，黛玉扮演者陈晓旭在此处以锦囊收桃花艳骨，埋于一杯净土之中。当他边舞边歌，当他边舞边歌，浓金葬花人笑痴，他年葬依知是谁时，连桃花坞的花瓣也飒飒飘落，似乎同情黛玉的不幸。据野史记载，清代扬州八怪之一的金农曾在平山堂赴宴，席间以“古人飞鸿为题，行令赋诗。到了某盐商时，因才思枯竭，无以为对，竟然说出“柳絮飞来片片红”之句。金农为之解围，说是古人确有该诗，并为之补全诗说：“念似桥边，念似风。”平闹游弋旧江东，夕阳返照桃花坞，柳絮飞来片片红。众人明知是金农即席杜撰，但不得不佩服金农的才思敏捷。解说顺序三：三四桥烟雨，徐元。各位游客，扬州素以桥乡闻名，它与江南绍兴一样，桥多桥美。不同的是，绍兴以梁桥为多，而扬州却以拱桥见长。现在我们看到的这个景点叫四桥烟雨，此景建于康熙年间，以前为扬州北郊二十四景之一，曾经也是大盐商的私家园林。登上这四桥烟雨楼，南面的虹桥，北面的长春桥，近处的春农桥和西边的武亭桥都历历在目。每当风雨萧萧时，四桥就忽隐忽现，故称四桥烟雨。可贵的是，朱桥近在咫尺，桥桥不同，但。这四座桥却把湖水分割的景物相互衔接起来，又以各桥不同的落点和构架，将全切景点划分为各具特色的若干区间，使每一风景区都呈现出各自独特的韵味。难怪乾隆每次来扬州都要登临四桥烟雨楼，凭窗眺望“去园”二字，便是乾隆第一次下江南时的御笔。园中有园是瘦西湖的特色。前面一道高墙将大片湖水挡住，仅以一圆形的洞门引我们入内。清初这里是韩园桃花坞故址，民国四年为徐宝山洞堂，故名徐园。徐宝山曾任辛亥革命时国民革命军第二军军长，统管两淮及八百里长江的缉私。他曾追随孙中山与清军坐镇对战，其后又提出撤销扬州军政府，从而统一江苏的主张。由于他轻视袁世凯，并赶走袁派来监视他的参谋长，袁世凯下毒手，派人将他炸死。此时，曾与徐宝山共事过的著名书法家吉亮公不带请求，主动写了“徐元”二字。刚挥毫时，他心情还比较沉重，所以“徐”字为行楷。而后越写越激动，以致写“原时呢，已按捺不住内心的激愤，写成了行草。字径虽逾尺，但两字配合和谐，比例糟尽。这一小小园林中，有一管，一榭、一停，外有取水，内有池塘，花木竹石恰到好处。此园是瘦西湖正门进入的第一个园，游客一入其中，顿感江南园林的精巧。未到过瘦西湖的人就以为这就是瘦西湖的风貌，其实这正是构园者的苦心，给人以“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的感受。解说顺序四， 4. 小金山。风亭木溪书屋，我们穿过徐园的后门，越过小红桥，来到小金山。小金山是怎样形成的呢？原来在清朝时，为了使乾隆皇帝能直接乘船去平山堂，便新开一段莲花梗新河。小金山就是用开挖出来的河泥人工堆积而成的。那时满岭遍植梅花，香气四溢，故称梅岭春深。据说当初在堆土成山时，屡堆屡塌，三年不成，杜工也急得头晕眼花。一次在睡梦中看见关羽带领士兵正在打梅花桩，将木桩几个一组打在核心，然后堆土成山。他猛然惊醒。立即仿效此法，十天后果然堆成一座小金山。其后乾隆游览至此，闻听此事大悦，左右趁机连媚说：“皇上南巡，感动天地神灵，连官帝也主动为皇上效力。”乾隆更加高兴，即命重赏。对了，刚才有游客问，扬州为什么老是引用人家的名称？杭州有个西湖，这里就叫瘦西湖。镇江有个金山，这里就叫小金山。原来竟然巧取瘦西湖之瘦，小金山之小，点名扬州园林之妙在于借，而借又借得巧，真是借来西湖一角堪夸其瘦，移来金山半点何借乎小。下面我们沿着蜿蜒山路涉级而上，岭上便是风亭。匾额为清代著名诗人学者阮元所题：“山不在高，贵在层次；水不在深，贵在曲折。”此时俯瞰小金山，上有风亭，中有观音阁，下有各种形式的厅堂，很有层次。四周碧水，时宽时窄，时直时曲，使人感到变化无穷而又富有自然之势。古城扬州是历史文化名城，瘦西湖一直有“汉末园林”之称，到处都显示出文学艺术的特征。现在我们来到了临水而建的秦氏，门前古柏两株，树林都在两百年以上，树高过檐硕丈，葱茏叠翠。请大家随我走进秦氏的庭院，请看东面花亭门的石额上刻着“静观”二字。这是清代大书法家邓石如的手笔。秦氏后是木樨书屋，游客们，大家请保持安静。为什么呢？因为这里是读书所在，自然要安静了。园内种有老桂树十五株，花开时节浓香醉人，又名桂园。木樨是桂花的别称。解说顺序五：吹台、五亭桥、白塔。各位游客，在小金山西路有一条暗柳成形的长堤，伸向湖心。长堤的顶端就是吹台，也叫钓鱼台。提起钓鱼台，我们会想起北京国宾馆的钓鱼台，另外还有陕西宝鸡姜太公的钓鱼台，扬州的钓鱼台自有其高妙之处。伸出水面的小岛，暗柳成形，宽丈许，长有百余步，直插湖心。整个吹台既无繁杂的斗拱跳出，又无雕廊画栋的富丽堂皇，而是素油涂抹良盐，良颜显得朴实无华。钓鱼台建于清乾隆年间，最初设计者的本意是，乾隆游湖时。乐队在其中弹奏江南丝竹，以助游兴，所以亭内有沙梦海提吹台匾。谁知有一次乾隆皇帝来到此地，觉得此处更宜钓鱼，于是勃发钓鱼之兴。这下忙坏了手下的人，管事的盐商火速暗中挑选水手潜入水下，以荷叶盖顶，合金换气。每当乾隆落竿垂钓，水手就将活鱼一条条挂上钩去，乾隆举竿鱼跃，大家都喝彩欢腾，以为水神也从太君心意，盐商也自然得到嘉赏。现今盐口的钓鱼台三字匾是书法家刘海利所题，两边楹联，上联为“浩歌向兰珠，是唐代徐延的名句，下联为。“把钓带秋风”是唐代杜甫的名言。吹台三面各开圆洞口，以门借景，由三星拱照”之称，为我国造园记忆中运用借景的杰出典范。此外呢，提醒大家，此处是瘦西湖最佳留泳之地，可以透过圆形的洞门看到白塔和五亭桥。游客们，前面横跨瘦西湖南北两岸，巍峨屹立在我们面前的这座环拱石桥，就是五亭桥。五亭桥不仅是扬州瘦西湖的象征，而且是全国风景名胜中独一无二的景观。因桥上建有五亭，大家都便称它为五亭桥。此桥由巡盐御史高恒为迎奉乾隆第二次南巡而建。又因为其形状像一朵盛开的莲花，所以又叫莲花桥。全长五十五点五米，桥基平面分为十二个大小不同的桥墩。最为独特的是桥基，虽然用大块青石砌成，但十分纤巧。桥亭比例适当，配置和谐。造桥者把桥基建成凹形，主桥为单曲拱桥，旁构四翼。每一各有三个半拱的桥洞，连同引桥两个扇形桥洞，共十五孔，孔孔相连。正面望去，连同倒影，形成五孔，大小各异，形状各殊。泛舟桥下，孔孔相通，犹如城堡。莲花出水寺的五亭桥结构巧妙，造型独特，桥亭结合，气势宏伟，举世无双，被著名桥梁建筑专家茅以升评价为“中国古城交通桥与观赏桥结合的典范”。五亭桥南面为莲姓寺，原称法海寺，初建于元代，清康熙四十四年改为莲姓桥。里面有名的建筑是白塔，巍峨屹立，已有近两百年的历史。塔身为砖结构，分三层，上层较差。中层是龛，均呈圆形，下层是塔基，为正方形。整个造型与北京北海白塔相似。据说这座白塔是一夜之间造成的。一天，乾隆的游船到了武亭桥畔，忽然对扬州陪同官员说：“这里多像京城北海的琼岛春阴呀，只可惜差一座白塔。”第二天清晨，乾隆开窗一看，只见武亭桥旁一座白塔巍然耸立，以为是从天而降。身旁的太监连忙跪奏道：“是盐商大贾为弥补圣上由瘦西湖之憾，连夜赶制而成的。”原来这座白塔是八大盐商之一的江春用万金贿赂乾隆左右，根据北京白塔的图样，然后用盐包为基础，以纸扎为表面，在一夜之间制作而成的。尽管只可远视，不可近攀，但乾隆不无感叹地说：“人到扬州，盐商富甲天下，果然名不虚传。”当然，真塔不可能是在一夜之间建成的。它究竟建于何年已无法考证，但白塔属喇嘛塔，系藏传佛教喇嘛教寺院里的塔制，在瘦西湖中也仅作为点缀而已。塔高二十七点五米，外形轮廓也比北海白塔瘦长，塔座是砖雕的树腰须米座，八角四面。每面三龛，龛内雕刻十二生肖像，象征一年十二个月，一天十二个时辰。祝台五十三级，象征童子拜观音的五十三餐。象轮为十三层，象征天的最高处十三天。正是处处有象征，时时有暗示，造园手法运用的十分巧妙。解说顺序六：惜春台、望春楼、二十四桥、小李将军画本轩。各位游客，不知你们是否发现，我们刚才走过的路程，从虹桥到小金山为一折，湖面由南北转为东西；过吹台、穿武亭桥到此又一折，湖面由东西转为南北，直到蜀岗山路。第二转折处的起点就是前面那组气势恢宏的仿清建筑惜春台。所谓惜春，是取老子“众人熙熙，如登春台”之意，表现了一种春日登高与大自然相融、超然自乐的境界。惜春台与小金山遥遥相对，都处在湖面转折之处。它是当年乾隆皇帝祝寿的地方。因此，处处体现出皇家园林富丽堂皇的宏大气派。所有建筑的瓦顶全用绿琉璃筒瓦，与远处五亭桥的黄瓦珠洞、白塔的玉体金顶相映成趣。西春台内的装饰使用了扬州漆器工艺，特别是这幅壁画《玉女吹箫图》，采用扬州磨漆画的工艺。表现出一群唐代仕女欢歌宴舞的壮观场面。从西春台向东隔湖相望，赫然入目的是望春楼。楼屋二层，翘角飞檐，上层半为露台，登台可揽园中秀景。楼下中为茶室，南北两小间分别辟为山水庭院，顶部可见天日。望春楼之西为小李将军画本轩，两层之间有水池曲桥相连。小李将军指的是谁呢？据记载，唐高宗时宗室画家李思训，受封为右武卫将军，人称大李将军。他儿子李昭道曾任扬州大都督府参军，人称小李将军。小李将军画本轩是按照李昭道的画艺设计的，由于。大理小李共创了唐代金碧山水画派，因此我们今天透过扇形窗户观赏对面西春台金碧辉煌的扩影，可以联想起盛唐艺术那种雍容华贵的气象。青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未二十四桥明月夜。玉人何处交吹箫？这是唐朝诗人杜牧留给我们的千古绝句。千百年来，二十四桥以其清丽俊爽的画面、迷蒙空幻的意境、浪漫悠扬的情调，拨动了无数文人墨客的心弦。那么，二十四桥因何得名呢？让我们带着这个问题前来观赏。过了画本轩，向北过小石桥，西折便是那闻名遐迩的二十四桥了。请看，整座桥是用汉白玉砌成的单拱形石桥，它全长24米，宽 2.4 米，两端各12级台阶，两边各24根汉白玉雕柱，高宽各 2.4 米，桥上雕饰明月图案，秀丽典雅。桥东有贴壁黄石假山，西有西春台，再现了唐诗中的诗情画意。景区占地约七公顷，为一组古典园林建筑群。整个景区在体现“两滴花柳全依水，一路楼台直到山”的意境中，起着承前启后的作用。在这里，我们并未见到二十四桥桥名，但却处处暗示。二十四之意，当然也有人说二十四桥指的是二十四座桥。然而，我们对二十四桥似乎也不必做繁琐的考证，倒不如对杜牧诗中那种只可意会不可言传的神奇意境去做一番细细的品味。正因为如此，历史上才会有许多中外名人前来观赏这里的景观。二十四桥月如约，黄花开遍瘦西湖。西子范蠡今若在，不到杭州到扬州。这是长期旅居国外的李鸿章的孙子李孔兴先生来游览瘦西湖后发出的感叹。不知各位对此有无同感？衷心希望迷人的瘦西湖风采能拨动您的心弦，给您留下清新隽永的回忆。好，瘦西湖的讲解到此告一段落。That's all about this morning's sharing. See you tomorrow. We should talk about 个园，荷园 in the following two days. Stay tuned.